0: Fobia. Un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real La música va aumentando pero vos no ves nada De repente en el techo dos focos se iluminan Y ves dos personas moviéndose de acá para allá Como si pudieran volar como si tuvieran superpoderes, como si pudieran levitar solos. En el centro de la pista se enciende una luz. Un hombre de galera, traje y bastón, te da la bienvenida. Muestra, te hace ver y te presenta a distintas personas, acróbatas, contorsionistas. Y ves a gente saltando, sonriendo, pasándola bien. Ves gente doblándose brazos, caminando hacia atrás con las manos. ¿Ves animales salvajes, tratados como mascotas? Jugando con una pelota, haciendo caso Subiéndose a una silla Cruzando un aro De repente todo se apaga El ambiente no es el mismo Algo cambia Una pequeña luz se enciende Y ahí está él Mirándote fijamente Con unos ojos grandes y blancos Un peinado raro Un traje que parece de un muerto, como si lo hubieran desenterrado y se lo hubiera puesto. Y con una sonrisa, que no sabe si es maquillaje, si es sangre, pero él te está mirando a vos. Él sabe lo que va a hacer. Bienvenidos a la Cowrofobia. Cuando, o cuando generalmente se toma la caurofobia eh, como tema principal, se la toma como una fobia que es algo irracional, es inusual. Dice que está muy asociada con lo que puede llegar a ser un trauma infantil, sea por un hecho que haya pasado, alguna imagen o representación de un payaso eh, que sea terrorífico o algo así. Yo me acuerdo cuando tenía, no me acuerdo si era 8, por ocho entre los 8 y 10 años Había un circo, a mí no me llamaba mucho la atención eso Y, nada, no, el espectáculo, todo bien, viste, la gente se, se, se divertía eh, Qué sé yo, a la gente le gustaba ver a los, eh, ¿cómo se llama? A los acróbatas, a los, jugando con ese momento animales eh, ¿Qué tenían? Tenían un elefante, me acuerdo del circo, estaba bueno eso Obviamente no está bien el maltrato animal. Y, y me acuerdo que vi un payaso que era todo una, bueno, un maquillaje normal blanco. Una sonrisa toda roja pero corrida. Eh, no, no seguía una línea, la línea de la boca y es... Esa peluca de mierda que se ponen con tres pelos locos que dan... Un, y una ropa que era un horrible. Parecía en serio que estaba como sacado de una tumba. Y se reía, se reía, no el payaso, no hacía otra cosa. Se reía y se me acercaba. Me acuerdo que se me acercó como cuatro o tres veces y ya... A la tercera sentí un... Sentí ese miedo que seguro les habrá pasado a ustedes, que no es ese miedo de que llorás o algo. ese miedo de que te paralizas, que no puedes hacer nada. Y creo que ese es el peor miedo que puede haber. Generalmente... Uno dice... Cuando contás, eh, ¿cómo le vas a tener miedo a algo que está hecho para entretener? Pero eso también va más allá de, de entretener, porque... Eh, si vos te pones a leer un poco de historia, o pensás eh, más o menos lo que fueron las la historias de los payasos. Desde Egipto, eh, de los lugares que se lo tomaba como un bufón, se lo lastimaba el payaso. Para, si él se autoflagelaba, se lastimaba para que se arregla a los demás. Eh, y, y es como raro, porque también está ese miedo de decir eh, que hay atrás de la máscara porque sonríe tanto eh, hay un, una frase que describe bien el, ese tipo de concepto que, que les estoy tratando de explicar que se dice que es como como que no sabes lo que hay detrás de la de la sonrisa de un payaso y uno se pone a pensar y dice, ¿cuál, cuál es el, el por qué? Hay gente que ve a un payaso y ve a un payaso, una persona con maquillaje. Eh, una frase que se destaca mucho era, el, eh, una sonrisa no puede ser permanente. Y creo que ahí viene también ese miedo de no saber por qué está siempre feliz o qué esconde través de esa sonrisa. Eh, mismo Sigmund Freud lo eh, escribía de eso. Y, que, y algunas cosas asociadas, como el valle inquietante, por ejemplo, que quería decir sobre un inusual causa, causa de rechazo que producía una sensación media inquietante o contradictoria, por así decirlo, que va más a la de la disonancia cognitiva, en ese sentido. Que por un lado también va, va de la mano con eso, porque... Es inquietante la, la mirada y la sonrisa de un payaso, eh, que te esté mirando fijo, riéndose, eh, o que se cae y se ríe, es como que hay un miedo, un trasfondo, como que él está sufriendo pero igual se ríe, y eso es, da como más temor, porque he escuchado gente que tiene la misma fobia, que dicen que si el payaso se cae, se golpea, se ríe de eso, imagínate si te pega a vos o te golpea a vos, lo va a disfrutar más todavía. Pero eso ya va más de otro lado, creo. No, no sé si es tanto como decir eh, qué miedo puede ser el, el que te ataque un payaso y la fobia, son dos cosas distintas. Una cosa es que no te gusten los payasos y otra cosa es la fobia, la bueno la courofobia. Hay un, un psiquiatra... Eh, eh, Scholzmann que decía que nuestra mente interpreta que las sonrisa en general son positivas eh, no obstante no es posible sonreír todo el tiempo porque de ser así algo falla y gracias al comportamiento de las personas podemos interpretar pero si el aspecto de las personas o su comportamiento no, no varían se convierte en terroríficas eh, y eso también, si te pones a pensar, va más a eso, de decir, ¿por qué sonríe todo el tiempo? Va más hacia la locura, ¿viste? Una persona, porque sonríe? ¿Por qué se reís? Tenés que estar mal de la cabeza, en ese sentido. Bueno, un claro ejemplo es el guasón, por ejemplo. Es una persona que está mal psiquiátricamente, y que, que si bien nunca se, se explican los orígenes, eh, de cuál es el origen del guasón, porque no se sabe... Eh, si bien como yo siempre digo Que el guasón es un movimiento No es una persona Él lo ves así todo loco Todo mal en la cabeza Y lo ves pintado como payaso Como para ocultar la locura de él Pero a la vez también es como Como que te demuestra Que todas las personas Por más que sonrían Están, algo esconden Detrás de ellos Bueno, muchos conocen ya El caso de Pogo que es el payaso que dicen que inspiró a, a It. El chabón este, Pogo, es el, para el que más o menos no conoce la historia, fue una persona que era un asesino, que era, se disfrazaba de payaso para la fiesta de cumpleaños, y esto la gente lo contrataba, y que mató al, alrededor de 33 eh, chicos, y, bueno, los violaba y los mataba. También el... Concuerda también mucho lo de la cabeza Porque el chabón este sufrió mucho abuso de chico eh, Por parte de la de la familia, de la misma madre, del padre También fue abusado sexualmente por un amigo de, de la familia Y el chabón nunca lo dijo Se, se cayó siempre de eso y, y vamos al tanto de que si te pones a pensar El chabón sí estaba muy mal de la cabeza Y que usara el, el, un payaso como para... Tapar su verdadero dolor, su verdadera tristeza Más allá que fue, mató un montón de personas Es un asesino, es un hijo de puta Él se encubría de eso Imagínate vos, boludo eh, Contratas a un payaso Y va a tu fiesta va, eh, Te sonreís todo, te sacas fotos con el payaso El chaval te parece re bueno y después te enteras que mató Y vio un montón de chicos Es raro Es raro pensar de que, de que alguien así eh, No se muestre verdaderamente Como es y bueno, ahí va al caso de que, como decía anteriormente, que una sonrisa no puede ser permanente. Pero ya volví sacando el tema de, de Pogo. Hay mucha gente que, variante de los casos que vi yo, de gente que ha atestiguado todo, tiene una distinta, ¿cómo se dice? Eh, perspectiva de esta fobia. Un ejemplo mío, qué sé yo, yo puedo eh, ver las películas de It. Alguazón lo puedo ver porque lo veo como. No lo veo como un payaso, Alguazón, ese es el tema también. Ya lo veo como un personaje. Eh, creo que no tengo una fobia tan elevada. It, por ejemplo, con It me pasó que de ir las dos veces al cine a ver la película. Porque si bien no me. No me afectó tanto en la, en la miniserie que se había hecho antes, que había hecho. Eh, Tim Curry Sí, estas pel dos películas Fue como que me Me llegaron a un punto De que sí sentí la, la fobia Un ejemplo, en la primera película Casi al final Cuando estaba peleando con los pibitos Que toque el otro, yo lo miraba ahí Y en un momento se me cerró la garganta eh, Empecé a mover la mano, empecé a temblar Empecé a transpirar, no podía respirar bien Me estaba ahogando Básicamente me estaba ahogando de dentro de la sala Fue por ahí ese momento inquietante de que, que va a pasar yo pensé que era eso la película pero no, en realidad sentí miedo miedo por, por verlo ahí, por ver al payaso y en la segunda película lo que me pasó fue casi al comienzo eh, cuando mata el... que es una escena corta en realidad porque eh, le muerde, no me acuerdo si le mordía el cuello o el hombre al pibe al chico este que lo al lado cuando arranca la película y sentí una, una presión muy muy fuerte en el pecho. Y no pero, y les juro que dejé de respirar por unos segundos. No pude respirar. Después seguí viendo la película, pero más o menos con un... Como que iba controlando la respiración todo. Me ponía incómodo en sí ver esas esas escenas, de verlo ahí, en ese momento. Después también está esa gente que te dice, eh, pero... Eh, como la, si la gente se disfraza de payasos no sé cómo se tiene un nombre de la película Pachadas, por ejemplo eh, para ir a curarlos para ir a alegrarles el día a los chicos que esto que el otro decir cómo te puede dar miedo eso eh, en el, ahí entra el caso del, del señor este Pelucci que es el, el fundador de lo que son los los payasos, esos que van a entretener que él siempre lo describió como como que el payaso eh, es un personaje que acerca, entretiene y, y sana Por su punto de vista Él decía que la courofobia está pensada como la fobia al payaso Pero es una injusticia Él defendía mucho los ideales de, de, ese, de ese sentido De que uh, un payaso nunca te puede dar una fobia ni nada Él decía que en realidad es una fobia a las máscaras A lo que está detrás Y si bien este hombre dice eso eh, defendiendo de que en realidad lo que lo que está detrás de la máscara es eh, porque él dice que por ejemplo el la palabra couro viene de Lobastre que quiere decir eh, zanquista en la antigua Grecia las las deidades se representaban como gente que se vestía en blanco para darle más altura y, y se pintaban la cara de blanco de ahí proviene también bueno, uno de los, de los inicios de el miedo que ya es una figura terrorífica, eso. Imagínate una persona toda pintada blanca, alta. Eh, después está. Cuando él comenta cuando el payaso llega al circo moderno. Que ahí ya. En ese momento. Eh, ya la gente, ponele. Un payaso que lo ves con maquillaje. Eh, vos acordate que el payaso lo que hace es. tapar las cejas y.. Y la boca real, como que realza esas facciones que tiene en la cara. Imagínate que de lejos, bueno, parece un muñequito de torta, pero si lo ves cerca te pegas un cagazo terrible. Imagínate que a la noche te parezca eso. Y después, bueno, el, el caso de IT es un ejemplo de que aumentó un 12% desde que salió la película de IT, estamos hablando de la primera, eh, aumentó un 12% de la cobrofobia en la gente. Pero... Obviamente que gente chica siempre, porque dicen que esto es un trastorno que viene desde chico. Dicen, dicen que no te pueden agarrar courofobia de grande. Que me parece medio raro a mí, eso. Después eh, hay, un, hay un testimonio que me pareció bastante interesante de una chica llamada Karen Julian. Que dice que cuando era pequeña recuerda que me ponía nerviosa cada vez que tenía que entrar al McDonald's. Y ver al payaso en la entrada, pero no era mucho miedo. De hecho algunas veces fui a algún circo. Tiempo después, a los 5 o 6 años, me invitaban a una fiesta de cumpleaños en la que había animaciones con payasos. Ahí fue cuando no aguanté y me quise ir. Aunque no era consciente de la fobia todavía, unos años después me di cuenta de que verdaderamente les tenía fobia. Porque acá después explica a ella que... Bueno, acá hay un claro ejemplo de que la mina le agarró fobia después. O sea, no, no se daba cuenta y años después se dio cuenta que, que en realidad les tenía fobia. Ahí como que revalida esa teoría de que te puede agarrar la fobia grande también... ...no es solamente un, un trastorno un trauma que te haya pasado de chico... ...después está la gente que... ...los licenciados, los psicólogos que tratan de explicar... ...que en realidad como que desvalidar la teoría de la courrofobia... ...que no, bueno, no le tenés miedo a los payasos... ...un ejemplo acá es la licenciada Mitar que dice que... ...una cosa es una fobia y otra cosa es que no gusten o no les gusten o les den miedo... Algo que es bastante frecuente en los niños y niñas. Es por eso lo grotesco que los chicos no pueden disentir que lo que está frente a ellos es una persona disfrazada. Lo mismo puede suceder con Papá Noel, por ejemplo, o con otros personajes como, como los mismos, por ejemplo. La imagen genera adrenalina. Eh, después hay otro que dice que. del porqué, la, la fobia en realidad. Dice que se esfuerza por hacerte reír, por caer bien. Y terminan siendo como pesados en un sentido. También por la cara pintada, la mayoría de los payasos tienen sonrisa forzada. Por más que sea chica te das cuenta de que de cómo son esas cosas, cómo te, te llega a incomodar en cierto punto. Después también está el señor este que fue el pelucci que te trata de explicar también como... De la parte psiquiátrica que dice que la corrofobia es algo terrible para los que queremos mucho a los payasos. En ese sentido, bueno, no te voy a decir que no, pero, qué sé yo, tampoco se ponen del lado de la persona que le tiene fobia. Acá también hay otro testimonio de una chica que dijo que suele se suele pasar que, que es una fobia que solamente te dura en la niñez, por ejemplo. Ella cuenta que ya de grande o sea hacen jodas mandándole fotos o hacen bromas mismos con, con los payasos. Que ya no le no siente la misma fobia que sentía la chica. Un ejemplo. Después el señor este se encarga de, de, de explicar la diferencia entre el miedo y la fobia. Como les había dicho antes. Dice que uno puede tener miedo a alguien que lo apunta con un revólver o, o a una paloma. Lo que se desarrolla emocionalmente es idéntico, pero lo, la, la diferencia al miedo convencional de la fobia es que en, en el último temor es injustificada. Es decir, se desarrolla un miedo ante una situación o un objeto que no es peligroso. Y eso bueno, y eso puede ser también, esa es una explicación lógica de lo que puede ser la, la corrofobia Capaz que es el, el momento, en la situación esa que te, da, que te da miedo y quedas traumado para toda la vida. Y acá en la parte de los tratamientos es algo que me da risa porque se nota que habla gente del lado de que no tiene esa fobia. Por ejemplo, hay uno que dice, me parece que un buen camino para una persona que tiene cobrofobia es que conozca a un payaso bueno. Y quizás sería óptimo empezar con uno, con el payaso que uno puede ser. Ponerse una nariz, ir vistiéndose. Imagínate, si ya te da miedo los payasos vos disfrazarte de uno, te moriría un infarto ahí en el momento. No... Está bien. está hablado de una persona que no tiene obviamente que no tiene corrofobia porque si no, no lo, no lo dicen y lo hacen en pedo. Después, otro que dice que, que el tratamiento tiene que ser con una especie de. como una especie de terapéutico. Eh, sin embargo, dice que también hay que tener en cuenta que la corrofobia no es algo que no permita realizar una vida con normalidad. Bueno, en ese sentido, sí, tiene. ¿Qué sé yo? No, no vas a ver payasos toda tu vida en. Pero yo creo que hay ciertos puntos de tu vida que cuando ves un payaso, sea en un cumpleaños, sea en una pintura o en una película, sí te puede manejar un poco la cabeza. Pero yo avalo eso que, no, que puedes tener una vida normal, en ese sentido. Después están las, eh, los testimonios de la gente que sí tiene, que dice que... Un ejemplo, hay un, acá dice, no sabía dar un consejo que sea 100% seguro, pero lo ideal me parece que sería hablarlo con un profesional para que te aconseje cómo cómo disminuirlo o eliminar la fobia. Después otro que dice, creo que lo primero es aceptarlo y lo segundo tratar de, de aprender a vivir con ello. En mi caso no solo tengo miedo a los payasos, sino también a los mismos por tener la cara pintada. Así que es algo que se va a encontrar en su vida cotidiana, dice. Bueno, en ese caso los mismos a mí, por ejemplo, no me dan tanto miedo. No no, no me dan miedo en sí, porque como que son personas... Eso sí me dan personas normales. Y es raro porque... Debe ser también porque no es tan grotesco la, la imagen del mismo. Es una persona con una camiseta, con una, con una remera, pintada blanca, capaz que, tiene, pintado blanco, capaz que tiene gorrito o algo un poco de niña a los ojos y listo. No, no hay esa, esa onda grotesca como si fuera un payaso. Pero bueno, ya, ya para cerrar lo que sería esto, eh, que yo me quedo con, con mi opinión de que no sé, se puede tratar. Pero creo que depende en el nivel que estés en rofobia por ejemplo. Yo en ese sentido, como les dije, yo veo el guasón o veo las películas de it y capaz que me generan un, un tanto así de, bueno, como les conté, pero no es, un, no es algo con lo que yo no podría vivir. Eh, o sea que me jodería mi vida cotidiana. Pero, pero qué sé yo, la gente, si hay gente que me escucha y, y padece este, este tipo de fobia... Eh, y si bien le impide, por ejemplo, en su vida cotidiana o ya tiene un extremo más alto, no sé, que, que se puede tratar. No es tampoco tan... No es tampoco tan... ¿Cómo se puede cómo les puedo decir? Eh, eh, tan insuperable. O sea, si bien, como decían acá los, algunos testimonios, si bien no lo superabas, no podés vivir con ello y esas cosas. Así que bueno, nada, gente. Eh, espero que les haya gustado este podcast. Eh, manden mensaje al Instagram si tienen alguna fobia eh, voy a seguir subiendo más este contenido porque está está como liberador de, <ríe> del sentido de que las fobias que yo tengo tengo otras dos fobias más que son bueno, más adelante se van a enterar así que bueno, nada, muchísimas gracias por escucharme, eh, síganme en el Instagram del pozo de Martín, así que bueno nada les deseo unas tardes noches, días, la hora que la hora y el momento en el que estén escuchando esto muchas gracias